0: Bienvenidos, amigos. Encantados de estar con ustedes. Saludo con mucho gusto a mi partner de dobles. <ríe> Bienvenido, Aldo.
1: Muchísimas gracias, Marifer. Encantado de estar acá contigo y con nuestra audiencia. Como siempre lo digo, hablando de lo que más me gusta, lo que más nos gusta. Así que... Y se viene un programa
0: bueno también, así que muy contento. Sí, cómo no, porque este episodio va a estar dedicado 100% a la trayectoria... Y aquí vamos a empezar a entrar en polémica de uno de los más grandes deportistas en la historia y uno de los más legendarios jugadores de nuestro deporte. Nada más y nada menos que ¿Quién, Aldo?
1: El único. Y aquí hago el disclaimer Ajá. de que estoy 100% viciado con Rafa Nadal. Soy probablemente el fan más loco que tiene en cuanto a, a la profundidad del fanatismo. Así que el disclaimer es ese. Y, e inicio... De, debatiendo un poco lo que, que dijiste. No es probablemente es el mejor deportista de todos los tiempos. Pero ahora sí ya podemos avanzar.
0: Muy bien. no Bueno, preparamos justamente este episodio para que si eres fan del tenis, si te gusta Rafa Nadal, si no te gusta Rafa Nadal, de todas maneras te lleves algo y conozcas un poquito más a fondo a ver la trayectoria de un deportista que le guste a quien le guste, le pese a quien le pese y le duele a quien le duela, es legendario. 100%. O sea, imagínate que se convirtió en profesional cuando tenía 15 años. O sea, yo me pongo a pensar, cuando tenía 15 años, si llevaba la tarea a la escuela, ya era un triunfo, ¿no? Exacto.
1: Sí, ya a los 15 años estaba descubriendo cómo peinarme para supuestamente encajar mejor con las niñas. Imagínate qué, qué estupidez, ¿no? A los 15 años él ya estaba empezando a, empezando a conquistar
0: un deporte. Imagínate. O sea, a los 19 años, o sea, todavía no era legal que se echara una chela en Estados Unidos. El tipo ya estaba número dos del mundo. Y pues solamente con 22 años ya sabía lo que era estar en la cima del ranking del ATP. Imagínate nada más la locura, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo no perder el piso?
1: Sí, no, o sea, lo que psicológicamente implica eso, porque no solo es, oye, estoy ya entrando a la cima del deporte, sino, pues implica mucha lana, implica mucha atención, implica muchas entrevistas, mucho interés de patrocinadores, de amigos falsos, etcétera A los 15 años, como tú dices, están, o sea, de amarrarte las agujetas y tener que lidiar con eso... Híjole, yo creo que por eso muchos no, no llegan y por eso muchos atletas se quedan en el camino porque no pueden literalmente lidiar con eso. Honestamente, yo no sé si hubiera podido.
0: Sí, totalmente. No, y mira, fíjate. Y, y yo creo que si hubieras podido, te voy a decir, porque yo creo que el entorno familiar te hace la diferencia. ¿no? Claro. Y yo creo que él tiene un sustento muy importante a nivel familiar y ahorita vamos a ir entrando este, a detalle pero eso que te dicen, a ver, tú eres quien eres, ¿no? Y qué bueno que tengas éxito, qué bueno que te vaya bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Todo está padrísimo, pero tú no se te olvida de dónde vienes, ¿no?
1: Exacto. La famosa frase de, de no perder el piso, creo que, como dices, ¿no? La, la, el entorno familiar es probablemente el factor más importante para, en efecto, no perderlo y recordar, o más bien, no olvidar quién eres. Eso es, tienes toda la razón, es muy importante.
0: Sí. Bueno, y él creció, a ver, siempre tuvo una gran influencia deportiva porque cuando nació su papá, Sebastián, era dueño de una empresa que se dedicaba a la construcción de canchas de pádel y también organizaba eventos deportivos. Entonces, bueno, ya más o menos te va perfilando un poco, ¿no? este claro. Su tío Miguel Ángel era futbolista profesional. que ahí Yo voy a hacer un paréntesis y a mí me gustaría saber qué piensas tú, porque de repente tenemos esta idea de decir, yo quiero que mi hijo sea tenista, y entonces a los tres años <risa> le clavas la raqueta y órele, y come, y sueña, y desayune, y todo es tenis, ¿no? Y en realidad, mientras los niños van creciendo, digo, yo no tengo hijos, este pero lo veo con los hijos de mis amigos, con mi sobrina, con... Practicar diferentes deportes mientras vas creciendo no quiere decir ni que estés sacrificando tu posibilidad de dedicarte a una disciplina, ni que estés quitando el foco de lo que te gustaría que a tu hijo le apasione. Es el momento para... Practicar diferentes disciplinas que te ayuden a desarrollar diferentes tipos de habilidades motrices, de coordinación, de explosividad, de concentración, de objetivo, de equipo individual, ¿no?
1: 100%, y sobre todo confirmar tu genuino interés en el que acabes eligiendo, ¿no? O sea, porque lo pasa que eliges uno, como dices, probablemente por influencia familiar o a saber... Y te quedas preguntando mucho tiempo, ¿y si yo era más bien beisbolista o si hubiera intentado eso del básquet? O sea, como que al, al haber hecho eso, confirmas entonces, Francis, no, a ver, y el ejemplo está en Roger y Rafa, los dos más grandes del tenis, hicieron eso. O sea, No claro. me acuerdo bien exactamente Roger, pero creo que Roger también jugaba fútbol hasta los no sé qué edad. Totalmente. Y, y Rafa, bueno, es buen, bueno para varios deportes el cuate, ¿no?
0: Claro, sí. Y bueno, eso, y como tú dices, ¿no? Desarrollas habilidades, confirmas qué quieres, este... Y bueno, eso hicieron ellos y mira dónde están, ¿no? Entonces, el camino equivocado no creo que sea. Exacto. Este, regresando un poco a los comienzos de la trayectoria de, de Nadal, que bueno, todos, todos sabemos que fue el tío Tony, ¿no? El que empezó a trabajar con Rafael siendo un niño, eh, y él mismo cuenta lo que vio en el zurdo de Manacor, que le hizo notar que era diferente por naturaleza, y eso está... Muy interesante porque sí hay rasgos, a ver, muchas cosas se aprenden sin duda, ¿no? Y tienes que enseñarle este al chavito a ser agresivo, a cerrar hacia adelante, a querer ganar los puntos. Pero cuando alguien lo trae innato, <risa> claro. pues qué maravilla, ¿no? Porque ya no tienes que enseñarle... La, el feeling este de yo quiero todo, ¿no? Y yo quiero ir y te quiero ganar y quiero ver cómo le hago, cómo sí. O sea, lo demás es
1: técnica, ¿no? O sea, lo demás si es ya técnica. Traes la madera y la garra y el hambre, claro, lo demás es técnica. Exacto.
0: Claro. Y por ahí, por ejemplo, la, la cuestión táctica seguramente es mucho más sencillo de explicar, claro. porque el tipo ya entiende hacia dónde va, ¿no? O sea, exacto. como que ya le spoilea la táctica al tío, porque sí, ya va sí. a saber por qué, ¿no? Y aquí lo que contaba el tío Tony es que. Cuando les tiraba las pelotas a los niños chiquitos, a ver, cuatro o cinco años que, pues, estás apenas como que entrando en contacto con este ser que se mueve y que dice, sí, le tengo que pegar, todos los chavitos esperaban a que la pelota botara varias veces y llegara hasta ellos para hacer el movimiento y tratar de pegarle, porque cuando se la tiró a Rafa, Rafa fue el único que fue hacia la pelota, o sea, él no esperó que viniera, él dijo, no, yo me voy a encontrar con esta cosa a ver qué es, Ajá. pero yo voy a ir y la voy a enfrentar y le voy a pegar, ¿no? Entonces, imagínate. Cuatro o cinco años, por un lado, Nadal, con este instinto ¿no? innato, y por otro lado, el tío que lo supo detectar, porque a lo mejor hubiera dicho, ay, este escuinclo este irreverente, ¿por qué se, se quita de la línea donde tienen que estar parados? Eso. no, ¿No?
1: O, o probablemente, como seguramente muchos coaches, es, es que así no es, ¿no? O sea, tienes que esperar en tu posición, con, la, con el stance de, la, de los pies y que llegue. Entonces ahí probablemente no lo hubiera dado en la torre a un jugador, pero no, no se hubiera fijado en, en algo tan importante como lo que mencionas.
0: Claro, y que se, y que justo deje que ese instinto viva, Exacto. ¿no? este Ahora imagínate que conforme se empieza a nutrir, porque pues él podría tener el instinto, pero si no tenía alguien que lo empujara, que lo orientara, que claro. lo viera como el tío, a lo mejor se perdería siendo uno más, ¿no? Exacto. Este, entonces imagínate, se empiezan a dar los resultados, se, se empiezan a dar cuenta que tiene madera para de, realmente destacar y empieza pues todo un tema familiar porque, a ver, Nadal tenía que dejar los estudios muy joven, ¿no? Y entonces la mamá, y ella lo ha platicado en algunas entrevistas, ¿no? Y dice, siempre lo entendí, ¿no? Me costó mucho trabajo aceptar que mi hijo optara por este camino porque al final es una moneda al aire, ¿no? Sí, claro. Este, y ella misma, te digo, lo comparte y recuerda aquella época y dice, siempre supe mm -hmm. que era imposible compaginar estudios y deporte al nivel al que Rafael le apuntaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, lo tuvo que aceptar, lo tuvo que respetar, pero hay muchas etapas de él, siendo más chico, de cómo el chavito de 11 años vivía uh -huh. agotado, ¿no? Porque era, iba a la escuela, se iba a entrenar, a veces entrenaba antes de la escuela, la tarea, tenía que regresar a hacer los estudios, ¿no? De, pobre chavo, no vivía.
1: Es que eso de no vivir es, es muy importante lo que dices, porque no solo es el tema del tiempo que le dedicas al entrenamiento, tú estás muy cansado y demás, sino que te casi sin vía social, o tu vida social claro. se limita a los que entrenan contigo y, y demás, y, y tú y yo lo supimos cuando claro. fuimos tenistas chavos, este se limita eso ahora, imagínate el nivel de Rafa, que desde esa edad está en una intensidad como la que mencionas, pues no hay viernes de amigos, no hay domingos claro. de ir al parque a Beto a saber a qué, no entonces eso también le pega a tu psicología de alguna manera, forja digamos tu, tu desarrollo de otra manera.
0: Totalmente. Y le pegas al final del día, para bien o para mal, pues le pegas al núcleo familiar, ¿no? Porque claro. no eres una familia normal teniendo un chavo así, ¿no? Exacto. este Incluso en el nivel que sea. O sea, tú y yo, que, que ojalá hubiéramos llegado al nivel de Nadal, ¿no? Pero que a nuestro nivel, pues igual es un desbalance para la familia, ¿no? Porque, a ver, el viernes, o sea, yo me con mis papás me decían, no, pero el viernes vete de fiesta. No, mañana okay. entreno, ¿no? Y entonces es como, ¿qué onda con esta chava? Porque no es una niña normal, ¿Qué ¿no? hace? Sí, sí, sí. Este, sí, sí. y sí, pero ahora... Si empiezas a avanzar y empieza a pasar el tiempo y pasa como lo que pasó con Nadal, que en el 2001 resulta que ya estás en el ranking y eres el 818 del mundo con 15 años, pues dices, tiene sentido, ¿no? El camino y entonces va compensando un poco todo el sacrificio, porque al final del día, a ver, si no te. No, no quiere decir que el sacrificio te pese o sea una carga, ¿no? pero al final es un sacrificio porque estás dejando una cosa por otra, ¿no? Y Nadal lo dice, cuando quieres algo con tanta intensidad, ningún sacrificio es demasiado grande, ¿no?
1: Exactamente. Este... Y a ver, y ahorita que dices eso, por ahí dicen, ¿no? Que la diferencia entre necedad y perseverancia es el resultado, nada más, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: ya que, como decía Steve Jobs, uno de los puntos hacia atrás, es, pues, pues claro, es que así era. Pero ¿cuántas historias también ha de haber? Millones, obvio, de chavos que lo hicieron, si no igual, muy parecido, y pues, no lo armaron. Entonces, claro. eh, a lo que voy es, de, si, si tú ya lo ves digamos, de atrás hacia adelante está más fácil. Pero cuando estás a los 11, 12, 13 años y tomas esa decisión o junto con los papás tomas esa decisión, es pues 15 mil veces más difícil porque, como dijiste hace un ratito, puede que no te lleva nada. Es más, puede que te aleje de todo y ahí quedó.
0: Claro, sí, ¿no? Totalmente. Ahora, cuando tienes estos como chispazos que te van marcando así, como Hansel y Gretel, ¿no? El sí. caminito que dice, bueno, voy bien este, a su primer partido profesional, ¿no? Que lo juega en 2002 con 15 años en Mallorca, jugó contra el paraguayo Ramón Delgado, ahí como que dices, ok, 2002 tiene 15 años, ya está compitiendo este nivel, pues órale, ¿no? Nos rifamos y seguimos.
1: <risa> ay, ay, como que es como apostar en un en un partido de fútbol, empezando el segundo tiempo, y dices, bueno, ya más o menos por ahí va el marcado, pero quieres meter tu lanita antes del silbatazo inicial, ¿no?
0: Claro, exactamente, sí, a ver quién es el guapo que se rifa, exactamente, ¿no? Exactamente,
1: exactamente.
0: Sí, bueno, y luego empezó, a ver, lo que ha ido marcando la carrera de Rafa, que yo hoy leo muchos comentarios de, de a ver, de gente que es letrada en el tema de mismos deportistas, que dice, no, es que él inventa las lesiones para hacerse más heroico. A Ay, ver. Dios
1: mío, santísimo.
0: O sea, no, no inventas las lesiones para hacerte más heroico. <ríe> o sea, él, aparte con lo competitivo que es, que más daría él? Claro. Que no, no, no es que está huyendo de algo que no le gusta, que no le apasiona, que no le hace feliz, que no le motiva, que no le impulsa. Entonces, los temas físicos de Rafa han sido desde chamaquito. A ver, en 2003, ¿no? que tendría 16 años, uh -huh ya tenía una lesión en el codo que le impidió jugar Roland Garros, por ejemplo, por primera vez, ¿no? Luego, en 2004, la lesión que arrastra hasta el día de hoy en el pie, uh -huh. el famoso y desde el pie izquierdo, <coughs> tampoco le permitió jugar eh, en 2004. Y, a ver, ahí voy a abrir un paréntesis, porque esta lesión que... ...a inicios de su trayectoria... ...porque a ver, hoy es muy fácil decir... ...volteas para atrás, ves al tipo que ganó 22 Grand Slams... ...y dices... ...uy no, se hace el héroe haciéndose Sí, claro, claro. ...no, no, antes de ganar su primero... Exacto. ...ya venía lidiando con este tipo de cosas... ...quien no lo crea... ...o quien lo crea y quiera saber más... Compren el libro Crónicas de un fenómeno. De, siempre lo digo, ya me han de alucinar, pero cómprenlo, léanlo y avísenos en los comentarios que ya lo leyeron para que ya me lo ahorre
1: Quiero que sepan que me refiero una comisión del 5% por cada libro vendido de, de crónicas, crónicas de un fenómeno. ¿no?
0: Correcto, sí. Entonces sí, hay sí. que apoyar la cartera. Por favor, por favor, ayuden. Pero justo, ¿no? Es antes de que se convirtiera en la leyenda que ya es, ¿cómo vivió esa incertidumbre? ¿Cómo lidió con la frustración? ¿Qué caminos tuvo que explorar? para tratar de encontrar una solución al tema del pie, cuáles iban a ser las consecuencias si seguía jugando así, que hoy las está pagando, ¿no? Entonces, es una perspectiva, a ver, no solo de conocer más, eh, pues, el camino de este fuera de serie, sino que además tiene un montón de lecciones de vida, ¿no? Uh -huh. Que realmente puedes aplicar en cualquier faceta de tu día a día y, y, y te nutre porque, a ver, él lo encontró en el tenis en la cancha y lo vemos todos porque es figura pública, pero tú... ¿contra qué lesiones uh -huh. luchas en tu uh -huh. día a día y qué haces claro. para revertirlo? ¿Lo vale no lo vale? ¿En qué momento dices basta? no
1: Sí, es que, es, y a ver, y eso es otra vez una parte del trabajo mental que tiene que tener cualquier ser humano, básicamente, pero sobre todo cualquier atleta de alto rendimiento. es o sea, La vida es un, un, un conjunto de decisiones, ¿no? Y, es, y esas decisiones de retirarte de tu primer Roland Garros, cuando pues, yo no me quiero imaginar si hubiera estado a kilómetros cerca de jugar un Grand Slam, hubiera, o sea, se hubiera olvidado que estaba lesionado. Claro. Pero ya desde ahí vas haciendo una estrategia, tomar decisiones de renunciar a eso. A ver, apenas ahorita lo vimos, el 2022 estuvo el mejor arranque, no me acuerdo, ya no me acuerdo ni cuántos partidos fueron, eh, al hilo, victorias, después de haber estado fuera muchos meses, llega y empieza a ganarlos todos, 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 y luego se tienen que retirar por lesión. ¿Por qué se hubiera retirado? Pues al contrario, sigues haciendo historia, acumulando claro. partidos como Higas, Viatec lo, lo hizo también, y se tuvo que retirar. O sea, otra vez, son decisiones como la que acaba de tomar apenas ayer de retirarse de la semifinal de Wimbledon. Cuando sabemos todos que, aunque muy difícil hubiera estado ese partido contra Kirchhoff, probablemente lo hubiera ganado. y Hubiera estado en otra final de Grand Slam. Y quién quita que le ganaba a Djokovic. Y hacía más historia todavía. O sea, claro. pero tomó la decisión salirse porque no creo que por héroe.
0: Exactamente, total. Sí, sí, sí. A ver... Imagínate, en 2004 se convirtió en el jugador más joven en ganar la Copa Davis. Y es este mítico partido, Nadal uh -huh. Djokovic, ¿no? Que el tipo corre como loco por toda la cancha, le gana, luego, ya que ahora es su entrenador, uh -huh. gana su partido también. Y entonces España, bueno, se queda con la que fue la, la segunda ensaladera de plata en su historia, ¿no? Entonces, ya desde ese momento empezó a hacer historia, porque ya fue parte de la selección que ganó la Copa Davis, claro. cuando la Copa Davis era la Copa
1: Davis, ¿no? Sí, exactamente. antes de que Piqué entrara la,
0: a la historia. <risas> Totalmente. Y bueno, después llega el ansiado debut en Roland Garros en 2005. Eh, pero no solo eso, sino que previa a su debut, ya había hilado cinco títulos muy importantes. Brasil, Acapulco, Monte Carlo, Barcelona y Roma. O sea, imagínate la locura, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, antes que él, este... Digamos, este hilo de, de victorias solo lo había hecho un jugador antes. Nada más y nada menos que Andrea Gassi en el 88. ¡Vámonos! ¿No? Entonces, bueno, llega este primer título de Roland Garros. Se convierte en el segundo debutante en la historia del torneo que se queda con el trofeo. Solo había sido antes Vilander en el 82 con 17 años. Y bueno, en esa ocasión le ganó a Mariano Puerta... Esa primera vez, el trofeo se lo entrega a Sidán, el rey Juan Carlos de España, y a partir de ahí no paró más.
1: Exacto. ¿No? Y se fue, pero con todo. Y sigue sin parar. Yo, yo, y yo, me parar, ahí imagínate. todavía un añito más. Ojalá nos regale al deporte y al tenis, eh, mínimo un año más, raf Pero sí, la verdad es que digno de admirar. Digno de, de admirar lo que tú mencionabas hace ratito, hace ratito también el tema del entorno familiar. O sea, creo que en el libro de Rafa, se me dio el nombre completo, pues subió una de las biografías que sí. tiene el de Rafa, habla de cómo ya en la cima del deporte regresaba a Mallorca cuando, bueno, a Manacor particularmente, con su familia, a los poquitos días que tiene descanso, y él, antes de que estuviera casado, y él decía que lo que le encantaba era regresar a su casa, que su mamá le, le cocinara, que él, eh, hasta menciona, dijo, por ejemplo, el hecho de que me lavaran la ropa, era increíble, porque era como, pues estoy acostumbrado a estar en hoteles, lavandería, etcétera, etcétera, y que llego y que mi mamá me iba a desempacar y lavar la ropa y todo. Y eso habla muchísimo de ti como persona, porque habla de los valores que tienes y las prioridades que tienes, y eso claramente se vio. Impactado en su carrera.
0: Claro, totalmente. Y ¿sabes que A mí, digo, algo que me gusta mucho es, nunca está envuelto en escándalos, nunca a la familia se le ve haciendo declaraciones <ríe> estratosféricas, ¿no? O al papá metiéndose conoce quién. O sea, creo que es una familia muy ordenada, muy aterrizada, muy... como muy muégana, ¿no? Que, sí, que, que sí. Está, o sea, está bonito porque, a ver, no debe ser fácil convivir con un tipo que viaja... Todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, y sí. a ver, y exacto, ahorita que dices eso, tú fíjate, en cualquier torneo, de cualquier importancia, vas a ver el palco de, de jugadores y va a ver alguien de su familia, ya sea el papá o la hermana o la esposa, pero siempre va a haber alguien. Y generalmente en torneos importantes como el mismo, pues están todos ahí claro. metidos, ¿no? Y él de hecho también menciona que siempre son su ancla, que él está en la cancha y que el saber, por ni siquiera es verlos, porque ni siquiera se distrae el cuate, pero saber que están ahí es un soporte emocional muy fuerte que le ha ayudado bastante. Entonces, bueno. Se confirma, ¿no? El tema de, de la familia ahí.
0: Sí, total. Y, bueno, imagínate, ¿no? O sea, tiene 92 títulos, así es que si dice que la familia le hace la diferencia, pues 92 títulos lo confirman. Tiene un récord, imagínate, a lo largo de su carrera, ha ganado 1,058 partidos y ha perdido 212.
1: No, manches, ese no me lo sabía. Fíjate, está...
0: Está de locura, ¿no?
1: Creo que en mi carrera fue al revés. ¡Ja, <risa> Y, y menos los ganados, yo creo, como 100 nomás.
0: Sí, ¿no? Es una locura. Líder histórico en títulos de Grand Slam con 22 y eso porque, bueno, tuvimos el paréntesis con la maldita lesión abdominal, ¿no? Sí. Que podía haber sido el 23. Digo, no, no digo que hubiera sido fácil porque Kyrgios y, y, y Djokovic, a ver, hay que ganarles. Sí, claro. Pero, bueno, estaba ahí, ¿no? En la lucha. Este, de esos 22, 14 son de Roland Garros, entonces tiene el título, uh, de, 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 el, el jugador con más títulos del torneo, y aparte este último que ganó eh, este año, lo convirtió, o sea, tiene otro récord más en Roland Garros, <risa> que es el jugador más veterano con 36 años en ser campeón.
1: Órale, imagínate.
0: Entonces lo ganó, de, imagínate, lo ganó de chamaquito a los 18, 19 y luego a los 36 tiene ya ahí la, la dualidad, ¿no?
1: Sí, imagínate quién iba a pensar que un campeón de Roland Garros en 2000, que fue 2006, por ahí, va a seguir siendo el mismo campeón de Roland Garros en 2022. O sea, una Muchos jugadores de tenis empezaron sus carreras y las terminaron a, y en, en ese Inter. Exactamente. Claro. Y él sigue ganando.
0: Bueno, la super frase que se echa al magro un día que está jugando con él en arcilla, que está frustrado y que dice, este tipo va a tener 70 años. Y, a sí, y va a seguir
1: ganando Roland Garros. Pues <risa> casi, ahí va.
0: Ahí va, va que vuela. Y a ver, y algo muy valioso que yo creo que se pierde de vista y de pronto la gente se queda con la imagen de Nadal a los 18 años, 5 metros atrás de la línea de fondo, jugando, ya sabes, con muchísimo topspin, puntos de 400 pelotas. ¿Cómo supo evolucionar su juego? Uno, a ver, está bien el tema del físico, pero yo no creo que esa fue la razón principal por la que tuvo que evolucionar, sino que él quería ser competitivo en canchas rápidas. Uh -huh. Entonces, empezó a desarrollar ciertas habilidades que ya no tenía por qué, porque él hubiera seguido ¿no? este, ganando y siendo imbatible. Pero ¿qué pasaba? Que en superficies rápidas no te reditúa igual ese tipo uh -huh, de juego. Entonces uh -huh. empieza a aprender a jugar más cerca de la línea, empieza a sacar mejor, a sacar más ventaja este, con el servicio. De pronto por ahí se le veía hacer un, un acecito, ¿no? Que se le uh -huh. escapaba en algún partido. Empezaba a tener tintes de querer ir a la red. Porque de chavito, él tenía un approach tres cuartos de cancha. Habría perfecto que decías, ya vas a la red a volear sí. y el tipo se volvió a echar para atrás, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces yo creo que toda esa evolución que hizo le permitió también conseguir cosas importantes, digo, evidentemente en términos de Grand Slam, pero a ver, ganó el Grand Slam dos veces y ganó dos medallas de oro olímpicas, una en singles en Pekín 2008 y la otra en dobles con Marc López, que hoy es parte de su equipo en el mm. Río 2016. Entonces, se fue haciendo multiterreno, ¿no?
1: Exacto, y, y eso de, de los olímpicos es algo que, que ni, ni Djokovic ni Roger pueden presumir. Entonces, es parte de, eh, de, de lo que lo confirma, en mi opinión, como el GOAT.
0: Sí, sí es... Es, sí, yo creo que tiene mil approaches para analizar quién no sería, uh -huh. pero yo coincido contigo en que hay a ver, este tipo de datos una medalla olímpica o <risa> sí, sea, sí, a ver, sí. ¿no? ¿Dos de oro? ¿Quién? sí ¿no? sí
1: claro Encima de todo lo demás.
0: Encima de todo lo demás, entonces, y fíjate esto, de 2004 a 2022 o sea, fueron 17 temporadas consecutivas donde ganó por lo menos un título ATP. Luego de 2005 a 2022... Imagínate qué locura, son 870 semanas en ese Inter que se ha mantenido dentro del top 10 del ranking, ¿no? O sea, hablemos de consistencia, ¿no? Sí, 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 claro. <ríe> Tiene una marca de 406 victorias en torneos Masters 1000, 11 títulos en Monte Carlo, 10 en Roma y lo que decíamos, ¿no? O sea, ¿cómo ha evolucionado para ser competitivo también en superficie rápida? A ver, sí es el mejor jugador sobre tierra batida, sin duda, porque 63 de sus 92 títulos son en esa superficie, pero es un tipo que ha ganado US Open, Australian Open, este Indian Wells, eh, Wimbledon, ¿no? Entonces...
1: Y Wimbledon, a ver, desde 2008, 2008. Cuando, en ese épico partido contra Federer que duró dos días, que literalmente me hizo llorar, literalmente, sí, bueno, dos lagrimitas, o sea, algo leve, Este, desde ahí, 2008 ya estaba ganando, o sea, es que, ¿cómo pueden decir que no es el GOAT? Me pone mal.
0: <risa> hablando, a ver, hablando justo de esta evolución que tuvo en diferentes superficies, pero también como jugador y también como persona, Rafa Nadal, mi historia, ¿no? Ese libro que, sí, que decías. Sí, sí, ese mero. Es bien interesante porque justo es, a ver, él sigue avanzando con su carrera, pero ¿cómo se fue convirtiendo en este jugador que empezó a confiar en su criterio dentro de entre la cancha, ¿no? O sea, él era. Mm -hmm. Sumamente respetuoso con el tío Entonces si se hablaba Vamos a jugarle alto por el revés Y rápido por la derecha Se moría con esa, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Y después cuando empieza a ser ya un poco más maduro Y empieza a desarrollar también este instinto Dentro de la cancha Y él que empieza también como persona A ver, ya no era un... Es que era un adolescente, claro. ¿no? Entonces ya empieza a crecer Y entonces se atreve de pronto Y él lo platica ahí en el libro a cambiar planes de juego dentro de la cancha porque así lo sentía, así lo consideraba y él se sentía ya con la autoridad de decir, tío, no es una falta de respeto, pero yo estoy jugando y siento esto y por eso hice ese cambio, ¿no? Le podía salir, no le podía salir, pero ya tenía y me gusta mucho porque es otra lección más para la vida, ¿no? ¿Cuántas veces no dudamos de decido esto o no decido esto? ¿A quién le consulto? ¿Quién me valida? ¿Cómo lo justifico? ¿No?
1: Exactamente. Y ahora imagínate tomar esas decisiones Enfrente a 15.000 personas que te están viendo, te están siguiendo, patrocinadores que dependen, no dependen, pero vaya, su marca está ligada a ti. Y tomar una decisión que, como en toda la vida, puede ser la incorrecta. Claro. Se requiere de, de, de mucho temple, de mucho carácter, ¿no? Y eso se, se forja, que es lo que estás diciendo al final de cuentas.
0: Claro. Y habrá a quien le guste, habrá a quien no le guste, Rafa Nadalco, pues, ¿no? Todo en la vida el gusto se rompe en género. Ignorantes, pues. Ajá. Pero, <risa> pero lo que es un hecho, a ver. Siempre ha sabido llevar una vida ordenada dentro y fuera de la cancha, nunca se ha visto envuelto en escándalos, su entorno es muy respetuoso, su familia, su esposa, sus amigos, sus papás, su equipo, y eso lo convierte también en un referente. Uh -huh, claro. eh, y, y toco este tema porque los deportistas, a ver, como cualquier otra profesión, no, son seres integrales, pero son figuras públicas, y, y el hecho de serlo les da una responsabilidad, mucho más grande de cara a lo que implica ser un referente, ¿no? Claro. De, y con esto vamos a ir encaminándolos a este tema que tan bueno eres y que tanto te gusta, que es... No todo es deporte dentro de la cancha, ¿no? Entonces vamos a dedicar estos siguientes minutos a un tema muy interesante que es, es intracancha, porque todo parte de ahí, pero también es extracancha. ¿Y a qué me refiero? Es súper relevante conocer lo que tiene que ver con todo lo que ocurre en torno a un jugador de élite y del calibre de, de Rafa Nadal, ¿no? Entonces, los conceptos por los que un jugador gana dinero van directamente relacionados con los resultados que tienen en los torneos, ¿no? Pero, no nada más por las bolsas de los premios que reparten, sino porque a medida que un jugador crece, gana, se posiciona, empieza a tener relevancia, etcétera, etcétera, para las marcas, ya sea porque se identifican, porque representa los valores, porque conecta con el target, etcétera, 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 que pasa con Rafa Nadal fuera de la cancha, ¿no? O sea, ¿qué, qué números tiene el Manacorí que estén relacionados con ingresos dentro de la cancha, con ingresos fuera de la cancha y por qué?
1: Sí, a ver, creo que no, no, no me dejarás mentir que Rafa Nadal es una marca, básicamente es una empresa, eh, que como empresa y marca qué es, pues genera muchísimo dinero también fuera de la cancha, ¿no? Eh, Dentro de la, a ver, para hacer la comparación, ¿no? Dentro de la cancha desde 2001 hasta la fecha, es decir, poquito más de, de 20 años, se ha embolsado 125 millones de dólares, nada más de, de los torneos, es decir, de las bolsas de los premios, 125 millones. Es, estamos hablando de aprox para hacer la cuenta muy rápida, poquito más de 6 millones de dólares al año, insisto, nada más en premios, que a ver, ya los quisiera yo, ¿no?
0: Pero Claro. Ah, y, y
1: por cierto, de esos datos interesantes, de esos 125, solamente de un torneo que es Roland Garros, del cual es el emperador, son 19 millones de dólares que ha cosechado de ahí. Así que, eh, por ese lado, le ha ido bastante bien. Pero, lo que pasa fuera de la cancha, más en el reflector, en, 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 en su vínculo con las marcas que quieren ligarse a su imagen, ligarse a él, ha ganado cuatro veces más lo que ha... Eh, o más bien gana al año cuatro veces más lo que gana dentro de cancha. Es decir, que estamos hablando que él gana 24 millones de dólares aproximadamente, nada más al año, por patrocinios. Y de patrocinios de marcas como Nike, que pues claramente es, yo creo que la más importante, donde él también tiene una marca propia de ah. ropa, que por cierto, qué bien se vende y qué padre está. Este, <risa> Kia, eh, Santander, Babolat, que es, eh, desde toda la vida eh, ha sido su patrocinador, o casi toda la vida, sí. si no recuerdo. Amstel Ultra que últimamente ha tenido también unas campañas muy fuertes, Movistar y las que se vengan, bueno Richard Mille los relojes con los que ya siempre sale y que como buen fan cuando lo vi dije yo quiero uno y al ver el precio se me, quitó, se me quitaron las ganas, entonces todos estos patrocinadores que se quieren vincular como tú ya bien lo decías con una imagen muy positiva porque no solo es la imagen de un campeón es la imagen de un campeón, buena persona, buena, eh, con buena familia, que no se ha visto envuelto en escándalos. Entonces todo eso pues, es el, el, el sueño de una marca, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se mete eh, tanto fuera como dentro de, de la cancha y, y ahí no estamos hablando de legado. Entonces, bueno, y ahora, a ver, súmale, también hay falta mencionar eh, lo que ven hacia futuro. Claramente Rafa es un empresario hecho y derecho, ¿no? O sea, claro. con, con la, la su academia que ya tiene no solo en en España, sino en... Eh, ¿Dónde era? En Kuwait, en México. Vaya, honestamente, está Maconi, en dónde más tiene sedes de su academia. Eh, la marca de ropa de Nike que va a parecer, yo creo, algo muy similar a lo de Jordan, obviamente, guardado en las proporciones, pero vaya, es un ingreso muy importante claro. en su vida futuro. Eh, tiene un hotel también en México, tiene un restaurante en España. O sea, es alguien que... Bueno, y eso es lo público, ¿no? Quién sabe qué tantas inversiones debe tener. Es alguien que claramente... Está bien asesorado, pero otra vez, viene de, de, de una educación más sólida que le permite tomar decisiones más inteligentes y que no vemos eh, en su vida un caso como el de muchos deportistas, muchos mexicanos, por ejemplo, futbolistas, boxeadores, etcétera, que así como llega se va, ¿no?
0: Sí, claro, y, y es bien interesante lo que menciona Aldo, digo, ya para ir cerrando este episodio, que además es muy inteligente para mantener y cosechar las relaciones, o sea... Tú date cuenta, ¿no? Movistar, como un patrocinador suyo, se ha extrapolado y ahora es patrocinador de la academia. Sí, claro. Rafa Nadal, ¿no? O sea, entonces sabe proyectar muy bien a futuro también lo que hace. Entonces, bueno, en pocas palabras, se ha sabido ganar cada centavo también de los ingresos por este concepto, ¿no?
1: Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y como te digo, eso es el presente, ¿no? una foto el hoy y lo que se viene hacia adelante, yo creo que no va a bajar muchísimo. Es más, puede que suba.
0: Totalmente de acuerdo. Pues amigos. Si les gusta Rafa Nadal, si no les gusta Rafa Nadal, ahí tienen su episodio de Rafa Ajá. Nadal.
1: Y si no les gusta Rafa Nadal, por favor, no nos vuelvan a escuchar más nunca, porque no merecen este programa.
0: Así es que bueno, ha sido todo por hoy amigos, nos despedimos. No olviden comentar, mándenos sus impresiones, sus comentarios. Cuéntenos de qué les gustaría que hablemos los, los próximos episodios Si no les gustó nada, a ver a quién quieren que destrocemos <risa>
1: Exactamente, estamos atentos Y encantados de platicar Muchas gracias Marifer, muchas gracias nuevamente A la audiencia por, por regalarnos Un pedacito de su día Y pues nos vemos a la próxima Hasta la próxima